0: canto direito, pesando 73 quilos, diretamente de Iraí, o príncipe do azedume, confeiteiro um das pastry stouts, senhor das cajuminâncias, Estevão Careca que dó! Vocês estão prontos? Começa agora o braçagem! Forte! E aí, galera. Estevão da Suricato aqui. Alô, Loite. Henrique, Boaventura. E eu já paguei a minha cota de Dromel. Como assim pagou? Já paguei, já fiz. Já vi que não é pra mim. E, tipo, tô, tô bem feliz com essa minha decisão. Nem pra tomar? Ah, assim, tipo... Antes de iniciar esse programa, a gente tava discutindo sobre o prazer ou não prazer de tomar hidromel. Talvez eu tenha tido acesso a hidroméis que não eram de uma qualidade muito boa, tudo isso, tipo, talvez… Talvez isso <risos> tenha impactado um pouco na minha percepção da nobre bebida melística, feita de mel. Melística. Melística, meliacionada, não sei. Enfim, essa bebida feita à base de mel. E eu nunca... nunca Sabe aquele negócio? Nunca, nunca fui mordido pela, pela febre, assim. Mas eu sou, eu sou esse tipo de pessoa, né? Eu só tomo cerveja. Eu não tomo outras bebidas. Eu só tomo cerveja. Tipo, eu não tomo vinho, eu não tomo destilados, eu não tomo nada. Só tomo cerveja e no cu, né? <risos> Eventualmente, tamo aí na vida, né, cara? Tipo, a vida não é fácil. <risos> Porra, eu tô <risos> Perdemos. Perdemos o Estevão. O hidromel pegou já, velho. Puta. Pois é. Também, né, cara? 750 ml no copo de hidromel aí. Meu, se fosse... Se esse copo fosse o equivalente a um... A, seria aquele chifre de zebu, tá ligado? Que faz umas 500 voltas, assim, tipo...
1: Meu chapéu.
0: <risos> tá, além de ficar, meu caríssimo Estevam, achando... <risos> outras coisas que eu tomo, além de cerveja... O que, que tu tem feito da tua vida? O que, que se resume a tua vida desde a última vez que a gente conversou? Que já fazem duas semanas, né? Porque tivemos um, uma pausa. O que, que tu fez? Conta pra gente. Tô de férias, mano. Ainda tá? Real oficial de férias. Volto segunda. Ah, cara! T tu nem sabe o que que é isso, né? É tipo quando um… Desliga o avatar da pessoa, a pessoa fica sem saber o que fazer, né? Cara,
1: eu… Uns
0: três dias, fácil, assim.
1: Eu olhava pro lado e ba Eu tô… Tem alguma coisa muito errada, eu tô fazendo algo muito errado. Eu olhava pra Pati, Pati, o que tá acontecendo? Tu tá braba comigo? Eu fiz alguma merda? Ela, não, por quê? E aí, passou alguns dias, eu me dei conta, <risos> tipo, eu não estava trabalhando e, e era o que tava errado, tá ligado?
0: Ela podia ter respondido, não ainda. Ela respondeu, eu quis
1: poupar o, a imagem de megera dela. <risos>
0: <risos> <risos> Boa, além de não me contrariar, Tu ainda disse que ela é megera. Boa. Ganhou vários pontos agora. Não.
1: Não, ela, ela é uma querida. Sou <risos> muito falso. Por que tu tá rindo quando tu falou isso? Por nada. Mas, mano, fui pra Chapecó. Fui lá visitar minha avó e dei um pulo em Chapecó, na Nords, lá. Tomei cerveja. Dei um cursinho lá pro pessoal da regional de Chapecó da Serva Catarinense. E não me desliguei completamente. E essa semana eu vou ficar em casa estudando pra prova focado 100% na prova. E tu, meu? Dessa vez é sim, então. Cara, eu preciso, eu, eu preciso tirar 87. Justo. Aí eu viro national sem refazer o, o written. Mas, cara, pra quem tira 87, tira 90, né? <risos>
0: ah, quem tira 90, tira 95. E quem tira 95, não tirou 100, por quê? Não, o 90,
1: não vou tirar 90, óbvio. Mas é, o objetivo master é um dia tirar o 90. objetivo master...
0: Ah, entendi. Foi boa, foi boa, boa, muito boa. Foi sem querer, deve ter sido por isso. Entendi. E tu, meu, o que tu tem feito na minha ausência? Eu preciso tirar 91 e mais, várias pontas. E melhorar a minha nota do written pra virar. Você tirou 91, tu tem 88 no written Não, eu tenho 79 no written e 81 na minha prova de Teste. Então no
1: Teste tu tem que tirar 101, é isso? Pra virar Master direto. Isso!
0: Eu tenho que fazer esse milagre Foi isso que tu tentou dizer, né? Isso, eu tenho que fazer esse milagre Eu tenho que fazer várias coisas E, tipo, é muito cansativo Invejo positivamente o Thomas Pupo Por conseguir fazer isso Porque deve ser um, uma canseira gigantesca É, mas e
1: aí, meu? Além de não estudar pra prova que tu não vai fazer O que que tu tem feito? Eu vou aplicar a prova
0: Eu serei o carrasco Pense nisso Seria muito ruim na minha parte, tipo, chegar sem camisa e com um saco na cabeça, que nem os carrascos de, dos filmes medievais. Seria nojento. Seria bem nojento, na verdade. Bem nojento. <risos> Imagem ruim na minha cabeça. Enfim, temos uma Califórnia Common a caminho. Mais um estilo, o que O que você vai fazer com essa informação? Vai lá desesperadamente no BJCP Score e vai começar a arriscar. Mas... Tô com a receita já, eu quero braçar ela, aproveitar uma, uma lama da minha Keller Beer. Vou aproveitar a lama dela para fermentar uma Califórnia Common. Tô empolgado com isso, porque é um, um estilo que a Carol gosta. E eu tenho certeza que vai ficar massa e ela vai curtir. Tô me preparando para aplicar o exame do BJCP. Lidar com seres humanos, gente, é uma tarefa homérica, eu diria. Ah, mas eu quero isso. Ah, mas eu quero aquilo. Não trabalhamos com querer coisas. A gente trabalha com regras. Tá rolando floquinhas de neve? Rolou uns floquinhos, mas eu já cortei na raiz, assim, porque porque eu sou assim. Mas já tá tudo ok, já temos todas as 12 pessoas elencadas pra, pro certame. E vai dar tudo bom, vai dar tudo bom, vai ser massa.
1: Certame? Certame. O Henrique tá tentando me botar no mindset pra prova, tipo, certame, competição.
0: A única coisa que tu não vai saber é quais são as cervejas. Isso tu não vai saber nem ferrando. <risos> eu vou saber na hora, né, mano? Ah, na hora sim, de 12 em 12 minutos. E também participei dos rua de lúpulo. Não perguntei se eu podia falar o assunto, então não vou falar o assunto. Mas um abraço pra Lud, pro Leandro. Participei lá, fiz uma participação. Enquanto o Estevão usufruía do seu período sabático de férias e afins, eu tava lá. Nem esfriou. Gerando conteúdo. A cama do teu lado. Não. E já tinha alguém deitado, <risos> velho. Puta que pariu, velho. Que horror, já. O molde do colchão ainda tava amassado, né? Cheguei em casa e o chinelo tava molhado, é isso? Isso parece uma experiência muito triste da tua vida, mas tudo bem. Chinelo molhado é foda, né? <risos> Poxa, mas é isso. Ah... Quando é que vai ao ar esse programa, aí? Se eu não tô enganado, eu acho que é em maio. <risos> Olha, temos um planejamento, né? Tem gente organizada nesse mundo. Caralho. Não, a gente não pode falar isso porque a gente foi organizado por um período de tempo. Curto. Até que a gente olhou pra organização e disse, vamos queimar essa organização em prol da nossa sanidade. E eu achei uma justa troca. Acho justo. Exatamente. Mas é isso. Somente isso. Minha vida é... se resume a isso. É... Ler livro, fazer cerveja e trabalhar. E sofrer na mão dos outros, dos floquinhos de neve. É, isso aí, dos floquinhos de neve. Morram. Derretam. Ah, feras fazem bem pra ti. Fazem bem, tu vira um tiozão de 50 anos. <risos> Mano,
1: eu, eu tomei uns 14 xingãos da Patrícia na viagem. De tanta piada ruim. Foi vergonhoso. Mas enfim. Antes da gente partir pro conteúdo real oficial e falarmos de hidromel... Eu tenho um aviso paroquial importantíssimo. Teremos finalmente, depois de muitos e muitos anos, o primeiro encontro braçagem fortístico real oficial com a presença do Henrique. Né? Henrique, agora era a hora que tu diria, sim, é verdade esse bilhete? Eu não quero me comprometer com nada. Depois fica é gravado. Porra, mano. Tá, eu vou estar tá lá. Boa, Obrigado. Vai ser dia 7 de maio, sábado que é o National Homebrew Day, vai ser lá na Cubo, em Porto Alegre, Moura Azevedo do 237. A gente vai fazer um evento iniciando mais cedo, vai estar o Henrique, obviamente, vai estar eu, a Hop's Company vai estar fazendo uma ação muito massa, distribuindo alguns lúpulos que não chegam para nós, cervejeiros caseiros, eles vão estar lá com os pacotes abertos, fazendo fracionamento com nitrogênio, com seladora vácuo e tal e fiquem ligados que nos próximos duas semanas três semanas aí vem mais informações vai ter é para ter rango especial comida serva especial enfim é para ser um dia de celebração e participação do
0: Henrique finalmente <risos> tu, tu tá anunciando isso como se fosse uma grande coisa cara mano a, a decepção das pessoas vai ser uma coisa tão gigante tão gigante
1: não mano isso é algo que talvez tu não tenha tu não tenha dimensão eu viajo direto né Viajo país afora e tal, a trabalho, enfim. E dentre outras
0: coisas também que tá sempre viajando, mas tudo bem.
1: Enfim, cara, a quantidade de pessoas que eu encontro nas minhas viagens, né, falando de Seva. E que me perguntam, bah, e o Henrique? Como é que é o Henrique? Bah, queria muito conhecer o Henrique. Cara, dezenas, se não centenas de pessoas repetem esse questionamento barra pedido. É sério, mano, é real. As pessoas querem te conhecer. Tá bom. E eu não tô zoando, é verdade. É muito verdade, mano. A gente
0: vai se conhecer, gente. Um dia. Chegará esse dia. Pois é. Mas é isso? É isso. Eu tenho um compromisso agora. Foi criado. Expectativas foram criadas. E eu tenho que dar continuidade com a pauta, assim, tipo... Continue. Vai, continue. Tudo bem. Mas tem uma coisa. Esse aviso, esse encontro, braçagem fortístico, oficial, real... Chegou antes pras pessoas que nos apoiam. As pessoas que... Dão um caraminguá pra estar tá participando Pra estar tá ativamente junto Próximas de nós aqui Que além de estar tá ouvindo essa gravação ao vivo Também participam Do melhor grupo de WhatsApp cervejeiro Onde tem sorteios, tem merchan exclusivo Tem a camiseta que tá saindo agora Inclusive se você ainda não fez o seu pedido Sua pré-compra Me esqueci até como é que se chama isso Pré-compra talvez seja o nome Tá lá pra fazer e receber mensagens de bom dia, boa tarde agora também. Tem um boa tarde que eu, que eu vi esses dias. Boa noite. O melhor grupo cervejeiro, que é os boa tarde e boa noite do Estevam, né? Então faça como Bruno Cauê, Camila Vec, Carlos Alberto Poitevan, Diogo Longo, Felipe Augusto Kintzer, Felipe Lécio, Gabriel Mendes de Souza Martins, José Coelho Alves, Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Marcelo Fernando Arruda, Rodrigo Cervelim, Thiago Gross e Welita de Oliveira Ferreira, que nos apoie pelo link do Apoia-se, que é o apoia.se braçagem traço forte, o link tá aqui no post, não precisa nem se preocupar, é só clicar e ir lá nos apoiar.
1: Então gente, antes da gente começar o conteúdo real, real, oficial, precisamos fazer um disclaimer aqui, que é o seguinte. A gente tá no episódio 140, gravando o episódio 141, falando praticamente só sobre cerveja. Falamos em um episódio sobre hard seltzer. Hard seltzer. E a gente
0: falou sobre... não falou sobre alguma outra coisa também? Talvez. Enfim, vocês entenderam a ideia. A gente não falou sobre chatarina sour, não falou sobre smooth sours... Não falou sobre essas coisas que não são cervejas, então?
1: Quase 140 episódios só falando de cerveja. Não vai ser em nenhum episódio sobre hidromel que a gente vai aprofundar loucamente. Muito antes, pelo contrário. Esse episódio, ele é um apanhado geral, super superficial, né? E para falar um pouquinho, de, um pouquinho de produção, um pouquinho de insumos, um pouquinho de estilos e trazer um pouco à tona né o, o hidromel é, fermentado, dá barato. Então a gente, a gente curte
0: Não vai ter promessinha, né? Vai ter promessinha? ia yeah. ah, Tá doendo, né? Eu sabia que ia vir promessinha Já me
1: perguntaram em algum momento Não vou prometer, porque o Henrique me deu uma pedrada aqui Mas a, o argumento foi Tá, vocês falaram de hard seltzer Vão falar de hidromel, querem falar de sidra Vocês têm que fazer um programa de vinho também Aí eu digo Faz sentido, mas não faremos
0: Pra quem? Pra quem faz sentido? <risos> Vamos falar sobre sangue de boi Sobre as qualidades olfativas... Mano, vinho da colônia, velho. Vou chamar meu pai, entrevistar meu pai aqui. A gente deveria fazer um programa com os nossos pais. Aí, o teu pai fala sobre vinho da colônia e o meu pai fala sobre a teoria dele de que na Brahma botavam repolho na cerveja. <risos> Eu tenho uma gravação do meu pai falando isso, inclusive.
1: Vamos lá. Não vou, não vou engajar em ir na corneta com teu pai, mano. Nunca faria isso. Por quê?
0: Eu cornetei ele, cara. Cara, mas né? Tu é o filho dele. não. Veja que parada interessante Eu expliquei pra ele, cara E ele me escutou, ouviu e perguntava as coisas Foi bem massa Eu tenho uma gravação de seis minutos desse rolê Foi bem massa E aí no final ele... É Mas, mas chegava os caminhão de repolho
1: não não, não, não Não vou falar Quase falei Bom, vamos lá Hidromel Que porra é essa? Né? Por que, que a gente tá falando de hidromel? Por que hidromel? Em termos gerais, o hidromel é um vinho feito de mel não. Mas é uma generalidade que termina por aí Cada região ou povo que produziu hidromel Deu e dá um toque Um toque Porra, velho Eu dei dois toques no microfone
0: Mais do que a civilização, região ou povo É Cada região <risos> Cada região
1: ou povo que produziu ou produz hidromel Dá o seu toque personalizado, né? Diferente É mais ou menos como a gente falar de cervejas históricas, né? Cada região, cada povo produz o seu, a sua versão, né? E basta a gente olhar para as variedades de hidromel na tradição do Noroeste da Europa para começar a ver essa diversidade. E o hidromel tem uma coisa curiosa que dentro de um mesmo estilo, tu pode ter variações de intensidades, de atributos diferentes, mais ou menos como no 21B lá, Specialty IPA a gente tem, a gente pode ter Session e Double, no hidromel a gente tem esse tipo de... Saison esse Saison também, a gente tem esse tipo de, de graduação né? existem os hidroméis tranquilos os hidroméis
0: frisantes <risos> e os espumantes não, não, pera só um pouquinho, tu tá de sacanagem sacanagem comigo, que o nome é hidromel tranquilo, still é tranquilo
1: <risos>
0: Petillant
1: é frisante e sparkling é espumante
0: Tá, desculpa. Tudo bem. Então
1: tem uma variação no nível de carbonatação dentro do mesmo estilo. Tem intensidade, tem hidromel forte, hidromel fraco, intensidade alcoólica. E tem os hidroméis secos e os molhados. Quer dizer, os hidroméis secos e os hidroméis doces. Né? Então tem essas três variações dentro de um mesmo estilo. Né? Sem contar que tem uma pá de categoria com papagaiada que dias de passagem são muito mais comuns nos hidroméis do que na cerveja... ou ao menos eram mais comuns há mais tempo. Né? Mas aí a gente se pergunta né, o que, que tudo isso tem a ver conosco... Né, que estamos aqui fazendo seva, é aquilo que eu sempre falo... tem álcool, dá barato e, e é fermentado. Né? Só isso já vale uns minutinhos para a gente falar um pouco sobre hidromel... mas também porque muita gente que faz cerveja faz hidromel... e porque o processo de produção ele partilha de conceitos... E equipamentos, então faz sentido a gente falar sobre, sobre hidromel.
0: Justo. Acho que fermentar sempre é divertido, né? Essa que é a grande questão. Fermentar é preciso. Vai ter um episódio sobre E Isso é divertido. Fazer pão. Pão não dá barato. Panificação forte. Ah, depende. Se deixar mofar e tu comer aqueles mofos lá, pode ser que dê um rolê, tipo, dá brilho. Ou morte, não sei. Mas voltando para uma parte que me diverte, que me, me enche de energia e de vontade de falar... Vamos falar um pouquinho sobre a história. A história do hidromel, de alguma forma, remete aos primórdios da nossa civilização, né? Da civilização que a gente tá aqui fazendo parte dela. Se fazendo uma boa parte ou não, não sabemos. É provavelmente um forte candidato a ser o ancestral de todas as bebidas fermentadas. E é uma das bebidas mais uh, alcoólicas mais antigas que existe alguns pesquisadores chegaram a encontrar resquícios químicos de mel e fermentação em cerâmica chinesa de aproximadamente 9 mil anos atrás, então é tempo pra caramba a gente tem essa parada muito de focar na cultura ocidental, né, e a, a oriental ela fica de fora, então 9 mil an anos atrás, ou seja, muito tempo, <risos> muito tempo <risos> já tinha gente fazendo hidromel, já tinha gente fazendo fermentação usando como mel, a mel como a fonte de açúcar, e fermentando isso. A partir daí, são vários registros de fermentação de mel na história, na história da humanidade, que vai desde registro em textos religiosos até o brother Ari, Aristóteles, falando que hidromel era o seu traguinho favorito, preferido. Então, se o brother Ari falou isso, o que, que vai dizer para nós, né? A origem do hidromel parece ser, de alguma forma, mel fermentado né? junto com a água. Mas tem uma história que é interessante, e eu tentei encontrar fonte, perdão por isso. Talvez seja no livro Amber, Golden, Black, e eu não me lembro exatamente. Mas tem uma teoria muito interessante, que faz muito sentido, que é, na época das chuvas, em alguns países que tinham uma produção grande de mel, as abelhas faziam sua colmeia dentro de troncos ocos, de árvore quebrados, alguma coisa assim. E que quando chovia, aquele mel que estava dentro da colmeia, ele era diluído na água, e por diluir na água, ele se tornava fermentável. Porque a parada é que o mel ele não é fermentável em estado in natura, sem ser diluído. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente. Mas existe essa grande teoria de que a galera ia lá e pegava essa água da chuva misturada com mel que tava fazendo bolinhas, tava fazendo, imagina, borbulhando dentro de um tronco. Achava que era um rolê mágico e ia lá e tomava. Dava barato, porque vai saber qual era o teor alcoólico daquilo. Provavelmente baixo, né? porque era uma fermentação espontânea. E era uma teoria bem interessante para pro surgimento do hidromel. E diferentes épocas e culturas tiveram vários tipos, várias variedades de hidromel que eram apreciadas. E muitas delas viraram esses estilos consolidados que o Kitov vai trazer um pouquinho pra gente, segundo o BJCP.
1: Eu fico imaginando, tipo, a segunda pessoa que tomou o hidromel, beleza. Esse cara é um... viu o tragoléu do brother e... e se atirou. Agora, a primeira pessoa, né... Tipo, mano, tem uma água… Meu, mas isso é a parte interessante. Cheia de mosca, cheia de bolha, com um cheiro total aleatório num tronco, mano. Nossa, vou tomar. Por que não, né? <risos> e aí, toma e é ruim, tá ligado? É ruim porque é, certamente é diferente de tudo que a pinta já tomou na vida. Certamente ela achou ruim. Vou tomar mais, até dar
0: loucurinha. Eu tava lendo um artigo bem interessante, que é como a história oral fez com que as pessoas conseguissem comer certas comidas ou consumir certas bebidas basicamente porque a história oral transmitia que tipo, tu precisa fazer tal e tal processo pra conseguir chegar no resultado de que aquela comida não mata, e o exemplo é tem uma, eu não me lembro do que que é com mandiocas, não sei o que que é exatamente tem um tucupi. tucupi, isso e o tucupi tu precisa, sei lá, fazer um processo hiper complexo pra tirar as toxinas que paralisam paralisam, paralisam para, não sei, travam <risos> As tuas pernas <risos> E tu tem uma, uma doença que tipo, trava as pernas Da pessoa, e eu fico muito Imaginando tipo assim, a pessoa com tucupi na mão A primeira pessoa, deu uma mordida É líquido, mano Caiu, não sei, Dani, estou -se, um gole Segunda pessoa foi lá Ah, aquela pessoa morreu, só fez isso aqui Eu vou fazer gargurejo, botou na boca e fez Não morreu <risos> É muito bom Sei lá, eu... Mas esse artigo é bem interessante, porque Ia passando uh, como a história oral Fez com que as pessoas sobrevivessem A querer comer comidas que eram Tóxicas, bem interessante ah, velho, gargurejo <risos> <risos> Tu nunca fez o gargurejo quando tava com dor de garganta? Gargurejo <risos> Tem os gargomilho e o gargurejo
1: Ah, concentra Estevão.
0: Vamos lá Tu deveria tirar férias mais vezes por ano, cara
1: Deveria também
0: acho. Tirarei férias em
1: setembro novamente. Boa. Já adianto. Bom, o BJCP, ele cataloga os hidroméis em quatro categorias diferentes. A categoria M1 é o Traditional Mead, que são os hidroméis são três estilos. Dry Mead, Semi Sweet Mead e Sweet Mead. É o seco, o meio seco e o doce, tá? Não tem adição de fruta, não tem nada. Água, mel, levedura e só.
0: Tá, mas aí, aqui a gente tá falando de tipo mês e mês São vários tipos, é um range gigantesco de tipos de mel, né? Sim, infinito. Infinito não,
1: mas vocês entenderam, né? Tu pode usar qualquer mel pra fazer um dry mid. Ou um blend. Ou um blend. A diferença de um mid pra outro é que é justamente a característica do mel. Pra todos, né, quando a gente tá falando de inscrever um, um hidromel em um concurso, a gente sempre tem que declarar carbonatação, força e dulçor. Na categoria M1, que é o Traditional Mead no M1A, que é o Dry Mead tu assume que ele é seco, na M1B tu assume que é meio seco e na M1C tu assume que é doce. Então tu tem que declarar só as outras duas características A categoria M2 Fruit Mead, são hidroméis com fruta, são cinco estilos. O Sizer que é basicamente um... Eu vou começar do, do fim pro começo o M2A é o melomel, é um hidromel com fruta. É o genérico, é o fruit beer. <risos> pra ficar fácil, quando a gente fala de serva fruit beer é uma cerveja com fruta. Grape ale é uma cerveja com uvas.
0: Melomel é o, é o catch-all. Isso. Não caiu nas outras categorias e tem fruta? É isso aqui, é isso? Exatamente, é o genérico. joia E tu tem que declarar a fruta e o mel.
1: Sim. E aí, o M2A é o sizer, que é um melomel feito com maçãs geralmente sidra, né, tu pode fazer ou com maçã ou usar sidra no processo o M2B é o Piment que é um melomel feito com uvas geralmente suco, o Piment pode ser vermelho, branco ou rosado, rosê, da mesma forma que o vinho, uh, o M2C é o Berry Mead, o Berry Mead é uma categoria de entrada para meloméis meloméis? Melomels para... Meloméis, eu acho exemplares de melomel com frutinhas, né, berries Framboesa, morango, amora, mirtilo, frutinhas. O M2D Stone Fruit Mead é uma categoria de entrada para melomel com frutas de caroço. Ameixa, manga. Tá bom. Dois exemplos, tá bom.
0: <risos> Eu pensei que tu fosse engatilhar várias coisas. Travei, tá ligado? É, ameixa e manga. Tá bom.
1: <risos> Pêssego. Pêssego, nectarina. Uh, tá bom. Caju. Não, caju não. Caju é, não é stone fruit.
0: É um stone fruit, só que é, o, st o stone tá pra fora. É? Não sei. Ah, então não fala, mano. <risos> só pra me ferrar. Lógico que eu não sei.
1: A categoria M3, Spiced Mead. Aí a gente começa a entrar nas, nas categorias Specialty. O M3A, Fruit and spice Mead. Então é um hidromel com condimentos e frutas. E o M3B, spice Herbal or Vegetable Mead. Condimento,
0: erva ou
1: vegetáveis.
0: Diga. Nessas categorias eu tenho que declarar um, uma base de dromel existente, tipo ah, um sizer, um piement, um berry mead, alguma coisa assim? Bela pergunta. Tenho
1: quase certeza que tu tem que declarar, tu tem que declarar a força, carbonatação, dulçor, tipo de mel se relevante, fruta e spice, por exemplo. Se tu usou um berry mid, tu já tá, tá ligado? Já está declarando mel e a fruta. Uhum. aqui. Então, basicamente, eles são versões da categoria 1 com casminances, com fruta, com tempero, com vegetais e tal. E o BJCP para hidromel, ele é para hidromel, para cidre, para cerveja, ele trata essas adições da mesma forma na interpretação culinária. né, Tipo, tomate é vegetal, coco é nut. Outro exemplo. Ah, morango é fruta, é o sentido culinário tu não tem que tipo, um abacaxi não é uma infrutescência ou qualquer coisa que vale.
0: Não tem que ficar buscando na, na Barça o que que significa
1: não é o significado sei lá, a classificação correta é o conhecimento popular, é isso? é o uso popular. É a interpretação culinária da coisa. Tomate não é fruta pro BJCP. E nós temos a última categoria, que é o M4 Specialty Mead, que aí a gente tem o M4A Braggot, que é um hidromel feito com malte o M4B Historical Mead, que são exemplares históricos, tal qual a gente tem o Historical Beers, só que aqui o BJCP não abre em subestilos. Interessante. E tem o M4C, que é o Experimental Mead, que aí é o Smooth Mead, né? É um hidromel com
0: lactose e polvo de fruta. E Smooth, Smooth Mead. Cara, alguém no grupo colocou essa foto dessa aberração, dessa papagaiada, Smooth Mid, Smoothie? E smoothie midi. Sabe? É pra dar um aplauso na orelha, sabe? Eita, nós.
1: Cara, isso é o efeito Antept. Inclusive, eu não sei como é que tá agora, faz tempo que eu não olho, mas por muito tempo, tipo, as três ou quatro melhores cervejarias do mundo no Antept eram mioderias. Eram hidromelarias. Miodarias. Miodarias. E, tipo, esses dias rolou uma treta de um... com uma hidromelaria famosa que os caras fizeram, tipo... Ah, era um hidromel de bolo de cenoura. Aí tinha uma renca de cenoura, chocolate, não sei o que, tipo, um... enfim. Ah, mano, papagaiadas. Não vou dizer demais, mas demais.
0: N não vai dizer demais, mas certamente os limites foram cruzados. É, certamente. Mas falando em ingredientes, então. Rufem os tambores. O principal ingrediente do hidromel é o mel. Tá no nome, inclusive. Hidro, água, mel, mel. hidromel. Não deve ser isso, enfim o ingrediente é o mais importante ele, tá, ele vai ser o que vai trazer o açúcar para ser fermentado né? quanto mais fresco, menos tratado for o mel melhor será o sabor e o aroma que tu vai obter no teu produto final mel não posteriorizado, não filtrado e sem conservantes sempre vai ser o melhor caminho para ti, nem sempre tu vai conseguir isso se tu for comprar provavelmente um supermercado tu já vai ter provavelmente um mel pasteurizado vai muitas vezes ser filtrado então tu vai ter que ir direto na fonte de produção para conseguir essas variedades não filtradas e não pasteurizadas entretanto, como a gente já falou aqui não é necessariamente como se houvesse um mel melhor que o outro mentira, tem, para mim tem pelo menos Tu pode usar mel local de flores silvestres, mel de trevo, mel de flor de laranjeira, mel de eucalipto, não uso mel de eucalipto, e assim por diante. Cada mel contribui com o seu próprio perfil e vai trazer um sabor único para o resultado final. E a cor do mel terá um efeito sobre a cor do hidromel, logicamente. Mas o envelhecimento ajuda também a deixar o hidromel consideravelmente mais claro. Eu não sou dos
1: maiores especialistas em nada na vida quanto mais hidromel, mas dizem que mesmo os hidroméis mais escuros vão... Eles vão ficando muito mais claros com o envelhecimento.
0: Os, o meu caso, eu guardei o hidromel que eu fiz por muito tempo. Tipo, anos. E ele ficou mais claro, realmente. Ele foi ficando mais claro, mais claro. E ele ficou uma, uma cor bem clara. Eu fiz com mel, por isso que eu tenho raiva. Eu fiz com mel de eucalipto. Na região de onde eu venho, a força de mel é de eucalipto. E ele é bem herbáceo. Ele tem um herbal bem forte, assim. E quando eu fiz o hidromel, ele ficou com aquele gosto de, sei lá, que eu tô lambendo um, uma costaneira de eucalipto, assim, saca? Tipo, um, um galpão feito com um, folha de eucalipto. Pra quem gosta, sei lá, se eu fosse um koala, por exemplo, talvez eu gostasse, mas, tipo, não foi divertido. Ficou bom o teu hidromel, né? Quantos anos tu guardou ele? 18? <risos> Cara, eu guardei ele até o ponto de, tipo, eu não quero mais guardar essas garrafas. E, tipo, foi, foi fora. Alguém bebeu, na verdade.
1: Não sei quem. Não sei o que é pior. Bom, o outro ingrediente super importante, como o Henrique já mencionou, é a água. Geralmente, ela precisa ser tratada. E quando a gente fala de água tratada, é análogo ao que a gente faz com a cerveja. Né? Um ponto importante que a gente tem que considerar aí, só é que muitos hidroméis, eles se beneficiam de acidez. Inclusive, é bastante comum para hidromeleiros mais avançados fazerem... Adições de ácido para melhorar o sensorial. No entanto, uma fermentação ácida prejudica demais o desempenho da levedura e retarda o processo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso e quando for fazer adição de sal, perdão, adição de ácidos, é, ter em mente isso que talvez faça mais sentido adicionar esse ácido no final do processo, né, quando o hidromel está pronto. Enfim, né, com isso adições de sal que reduzem o pH da água não são recomendadas. De maneira geral, a gente quer uma água com cálcio suficiente para promover uma fermentação saudável e uma floculação adequada de levedura. A gente quer carbonato suficiente para compensar o ácido glucônico que é produzido durante a fermentação né? e compensar o pH baixo do mel. Né? E a gente quer níveis baixos de sódio, cloreto e outros metais para não destacar nenhum sabor estranho ou indesejado. Né? Não vamos pegar uma água mineral da fonte... Sei lá, fonte juí. Não, não vou fazer a propaganda errada da fonte. <risos> mas da fonte da esquina ali que tem, sei lá, muito sal, que chega a ser salgada salobra. É, é uma água equivalente a uma água que a gente vai usar pra
0: fazer cerveja. Naquela fonte, perto da tua casa, perto da tua casa tem uma fonte que a galera vai lá encher os, as bombonas. Tem? Tem. É que tu não anda muito pra aquelas bandas, mas eu ando. Pra, pra eu conseguir na tua casa, eu tenho que passar por perto de uma, de uma fonte que fica uma fila de pessoas com bombona pra encher. Aonde, mano? Perto da tua casa. Eu não sei que lugar é aquele ali. Noto no morro. Ok. As pessoas têm uma baita confiança de que aquela água é saudável, mas... Continue. Parece que tá tomando mundo vivo, hein? Fala o cara que toma água do Guaíba, né, meu? Eu não tomo água do Guaíba. Tu nunca tomou um golinho de água no chuveiro? Cara. Nunca? Eu já te contei essa história. Quando eu me mudei pra Porto Alegre, eu cheguei e não tinha, não tinha água mineral nem nada. Em Osório eu tomava água da torneira. De boas. A água era gostosa e não me matava. E eu cheguei em Porto e só tinha água da torneira. E tava gelada, eu disse, pô, vou deixar aqui do lado da cama, porque eu tenho o hábito de beber água quando, durante a noite, né? Eu acordo, tomo um gole d'água e vou dormir de novo. E deixei, e tomei um gole. No, na segunda vez que eu acordei, eu não acordei com sede, eu acordei morrendo, eu tô morrendo aqui. Eu não vou entrar em detalhes do que aconteceu, mas não foi legal, foi uma noite em claro, e eu nunca mais bebi água da torneira. Eu prefiro passar sede do que tomar água da torneira em Porto Alegre. Floquinho de neve. É autopreservação. Tu bebe água da torneira? Claro. Tem flúor, mano. Né? Pasta de dente também, velho. Tu bebe pasta de dente? Pasta de dente não tem flúor. Tem? Claro que tem flúor. Colinos. As genericona, barateza. Ah, meu. Vamos melhorar <risos> Vamos melhorar o nível aí. Porra. O Estevão tem 37 ah. anos e ele escova com tande ainda, sabe? Uva. Meu. Levedura. Também temos uma variedade, uma meria de cepas de levedura para fazer hidromel. Mas é importante entender as características e os efeitos que elas podem trazer para a bebida que a gente está fazendo. Especialmente se a gente vai fazer uma receita copiada, a gente precisa fazer experimentos e ter as nossas próprias conclusões sobre o resultado. A seleção de levedura para hidromel, assim como qualquer bebida fermentada, como a cerveja que a gente falou agora por 140 episódios, Depende do tipo de hidromel que tu tá fazendo, que tu tá produzindo e do que tu tá buscando como características para ele. Quase qualquer fermento é utilizado desde... esse é o clássico. Todo mundo que começa a fazer hidromel começa fazendo com mel e fermento de pão. Mas daí passa por fermento de cerveja, fermento de vinho, de espumantes e até mesmo, hoje em dia a gente encontra facilmente, fermentos específicos para hidromel. Tem várias considerações comuns que a gente precisa prestar atenção para escolher o fermento certo. Além do perfil de fermentação, temos que observar a tolerância ao álcool e a atenuação da levedura. São duas características extremamente importantes e que, em comparação com a cerveja, tem uma importância maior. Porque aí a gente vai lá para aqueles estilos que o Estevam falou lá no início. Dry é semi-dry e sweet? Semi-sweet. Semi-sweet e sweet, é isso? Então, para a gente conseguir essas características, a gente vai ter que jogar com levedura. Uma vez que a faixa de atenuação é possível é mais ampla para hidroméis e os teores, os teores é ótimo. Os teores alcoólicos são significativamente maiores do que comparando com cerveja. As leveduras mais comuns para hidromel é a Lalvin D47, que é de vinho branco, e a Lauvin EC1118 para espumante. Mas aí tem, não sei, a Mangrove Jacks tem uma levedura para hidromel, por exemplo, e funciona muito bem.
1: Cara, eu tava lendo esses tempos atrás um blog de um jovem que o cara faz hidromel só com levedura de serva O cara ganhou medalha na mazer Cup, uma, meia, duas de vezes. E… O que, que é mazer Cup? mazer Cup é o equivalente do NHC nos Estados Unidos. É a Copa Nacional de Hidromel nos Estados Unidos. E aqui no Brasil é a… Obrigado. Kylix? Clix,
0: Kylix? Clix. <risos> acho que é Kylix. Isso. Tinha um nome mais fácil? Porra. Copa de Hidromel. Isso. Esse não seria o um nome fácil,
1: né? Copa Nacional de Hidromel. Hidrocup. Miodicup. cup. MioCup. MioCup Mio é bom. Em algum momento, conversando com o Bonetti, abraço Bonetti, hidromeleiro. Abraço Bonetti. Famoso de Porto Alegre, que ele comentou que uma galera mais raiz nos fóruns, tipo, tretava não, que não é Hidromel é miode, porque o miode é a palavra em português, a tradução correta e tal, e os caras se intitulavam miodeiros e eu, cara, foi a única coisa que eu guardei da, de anos falando sobre hidromel com o Bonetti, foi mal Bonetti
0: mas é a história dos miodeiros tá ligado? não lembro mais nem da cara do bonete mas tu lembra da história?
1: da história do miode enfim, outro <risos> outro fator importante, outro ingrediente importante que muitas vezes é relegado a um segundo ou até mesmo terceiro plano são os nutrientes. No mosto que a gente está produzindo para fazer hidromel a quantidade efetiva de fã de free amino nitro nitrogen é zero. Né? E esse composto ele é essencial para as nossas leveduras. Os nutrientes eles podem ser adicionados praticamente em qualquer momento da fermentação para suplementar essa deficiência de fã. Esse nitrogênio que vem dos nutrientes, ele pode ser orgânico, inorgânico, ou uma mistura dos dois. Só que como normalmente as leveduras, elas são, sei lá, seleção natural, são condicionadas a usar nitrogênio orgânico, elas têm menos chances de gerar flavors com um nutriente que tenha nitrogênio de origem orgânica. E aí a gente tem alguns possíveis no mercado. quando, Por exemplo, o DAP, que é de amônio fosfato, é uma... Fonte inorgânica de nitrogênio. Aí tem outra marca à venda aí, que é o Fermaid O, é um produto de origem orgânica. E aí, por ser de origem orgânica, ele evita picos de absorção, melhora a saúde de leveduras e evita a produção de álcool superior. E o Fermaid K é uma fonte mista, seria mais ou menos o equivalente aí a gente usar o Fermaid O com o DAP. E ainda... Existem outras substâncias que auxiliam ou promovem uma fermentação saudável, como zinco, magnésio e oxigênio. Né? A gente está falando de, de fermentação, a gente precisa suplementar oxigênio para essa fermentação. Para adição de zinco, a gente pode usar servomices, né? promove replicação celular, promove metabolismo. Né? Vai dar o fermento aí o impulso necessário para a gente ter uma multiplicação celular suficiente para comer todo o açúcar ou a, a quantidade de açúcar que a gente quer, né? que a gente planejou. Para suplementar magnésio, a gente pode fazer uma correção de água simples, sulfato de magnésio ou, ou cloreto de magnésio. E oxigênio a gente fornece para o nosso mosto via aeração, seja por agitação ou com auxílio de uma pedra difusora, ou com ar ou com oxigênio
0: puro. Eu estava lendo a Zymurgy, teve uma edição especial da Zymurgy somente sobre hidroméis, sobre receitas, sobre história, sobre um monte de coisa relacionada a hidroméis. E muitas das receitas falavam sobre o Firm Cake. E eu, poxa, mas eu não lembro de ter visto o Firm Cake. Eu já vi o Firm mas o Firm Aid Cake eu nunca tinha visto. E aí, puxei o computadores e disse, vamos pesquisar onde é que eu vou encontrar isso. E não é por acaso que eu encontrei no lugar que tem tudo pra fazer cerveja e Hidromel e outras coisas, não deve ter maçã para fazer cidra, mas outras coisas para fazer cidra deve ter, que é a cerveja da casa. Além disso, além desses materiais para fazer hidromel, a cerveja da casa também fabrica equipamentos voltados para cervejeiro caseiro. Então fica ligado que estão sempre lançando novidades para facilitar a nossa vida. Dá uma olhadinha lá no Instagram deles, que está sempre cheio de coisas novas. Então, para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, tu pode dar um pulo no espaço da cerveja da casa, na rua Paracatu 220, no bairro Igara, em Canoas, em Rio Grande do Sul. E se tu não é da região metropolitana, ou tu não quer ir até lá, tem um site Cerveja da Casa que te supre com tudo que tu precisa. É o cervejadacasa.com. E lembrando que nós temos as receitas do Brassagem Forte. American IPA, Double IPA, Hazy IPA, American Porter, Goza, Ordinary Beater, Rauch Beer. E se tu utilizar o código Forte tudo em minúsculo e tudo junto, tu tem 5% de desconto. Se pagar à vista, mais 5% de desconto. Garante a tua receita. O link tá aqui no post. E o Henrique virou garoto propaganda só. Ele só
1: faz os merchés e eu continuo com o conteúdo
0: afinal de contas, você é nosso futuro juiz de hidromel.
1: Mano, o Fabiano larga no chat aqui que a gente tem que criar junto com o, o a gente tem que criar por minha conta mas que o Daniel tem que criar o hidromel da casa agora, é a é outra empresa boa. Ou não.
0: Pão da casa depois. Não. Pão da casa meu. pão da casa. Pão de casa cara, tu não faz nem queixo pra mim, velho tu fica falando que tu faz pão agora meu. não, não faço mais pão. Eu por um tempo fiz agora eu não faço mais <risos> Tem mais tempo pra isso?
1: Não tem tempo nem pra fazer minha queixo, velho. Uhum.
0: Viu? Isso corrobora com a minha versão. Ok. Bom, falando de produção, então,
1: né, da braçagem, aspas virtuais aí. A produção do hidromel tradicional lembra a produção de cerveja com extrato, né? Quando eu falo hidromel tradicional, é sem papagaiadas, né? A gente não tem moagem, não tem mostura. Basicamente, o processo consiste em misturar o mel e a água, e a partir daí tocar a fermentação adiante. Me. assim tu me desconcentra, meu
0: Leia em voz alta para os outros ouvintes. É que eu fiquei me perguntando se braçagem é de cerveja, né? Beer, brew. E eu fiquei me perguntando se, no caso do hidromel, seria massagem, meaçagem. Não sei. só isso. Ok. Bom, <risos> força, força que a gente está chegando ao fim.
1: <risos> um passo a passo básico bem básico, só para a gente entender o processo de produção de hidromel. Seria ferver água, adicionar sais, adicionar nutrientes, adicionar água, ferver a água, adicionar o sais e o mel. Ferver por não mais de 15 minutos né, durante a fervura, adicionar os nutrientes para dissolução, resfriar essa mistura, esse mosto a 20 graus, inocular a levedura, fermentar aí de 10 a 14 dias, Cara, tem textos que falam em três meses de fermentação, tem fermentações mais difíceis, menos difíceis, enfim. Os, os tempos são bem mais... As variações de tempo são bem mais amplas uh, com relação à fermentação de hidromel, tá? Transferir depois da fermentação para outro fermentador, maturar ao menos aí cinco, seis semanas. e Uma vez terminada a fermentação e maturação, engarrafar, né? Lembrando de utilizar garrafas adequadas e... Caso a gente for fazer priming, né, garrafas que suportem a pressão. O Matheus me dá uma chamada aqui que ferver é bem conservador, não é obrigatório. Eu, inclusive, não gosto de ferver, não gosto da ideia. Mas a gente vai falar um pouquinho mais pra frente no episódio sobre esse... Não dá nem pra dizer dilema, né? Mas essa treta entre os Henriques da vida, que são mais conservadores no processo e têm medos de contaminação. E os caras mais enlouquiçados, que nem o Estevam, que tipo, azar do goleiro.
0: Eu não fervi meu hidromeu. Olha aí, hein? Há esperanças. Eu esquentei porque, basicamente, mel o quê? Não dá pra tirar o mel de dentro do potinho de mel. Eu
1: só esquentei. Então... Usou mel, aquele mel de três anos, né? Que tava uma pedra já cristalizada.
0: O melhor mel pra dor de garganta é aquele mel cristalizado. Chega a descer rasgando assim a goela. Desafios. O primeiro desafio é a sanitização do mosto. Tem um debate sobre necessidade de sanitizar ou não sanitizar o mosto. O mel, por ele ter uma concentração muito alta de açúcares, ele acaba sendo um ambiente hostil para desenvolvimento de contaminação, de bactérias, de vírus, de sei lá o que mais que possa estar tá ali. Porque a concentração é muito alta e as colônias não conseguem se desenvolver. O mesmo não pode se dizer do moço, né? Porque uma vez que a gente dilui o mel em água, o efeito da pressão osmótica sobre os contaminantes praticamente desaparece. Aí se torna, não mais é um lugar inóspito, na verdade se torna um lugar hóspito. Hóspito se torna um lugar atrativo, se torna um recanto para ser fermentado, porque tu diluiu o mel e agora tem açúcar diluído. Os favoráveis à fervura e à sanitização do mosto alegam que o mel muitas vezes traz contaminantes dormentes, que estão quietinhos lá dentro do mel, e que uma vez que a gente dilui esse mel, eles vão estar livres para contaminar o mosto. O problema que a gente tem nesse caso, que é para as pessoas favoráveis à fervura, é que ferver o mel ou o mosto vai ter alguns aromáticos mais delicados e voláteis que eles vão acabar se perdendo porque a temperatura vai volatilizar ou vai transformar esses, esse aroma em outras coisas que não é o que a gente tinha no produto inicial e a gente pode acabar tendo um hidromel menos rico ou menos complexo. Também pode de uma forma como uma forma de compromisso né pasteurizar o mel e o mosto. Tá? Tipo Levar a temperatura de, de 75 graus por 15 minutos deve ser o suficiente para conseguir eliminar possíveis fontes de contaminação e diminuir um pouco essa perda de aromáticos que a gente tem numa fervura completa, né? Cara, eu
1: queria só fazer dois adendos aí a respeito da língua portuguesa. O primeiro é que a gente falhou, né? O antônimo de inóspito não é hóspito, mano. É hospitaleiro, receptível, sociável, tolerável. Eu prefiro hóspito. Hóspito, mano. Tá pronto, tá ligado? Meu, é exato. Tira o i na frente <risos> e óspito vira hóspito. Hóspito! Tem uma regra pra isso já. Tem? Sim, é a mesma que diz que tem o negociável e o inegociável, velho.
0: Seria negocialeiro, no caso, comparando com... Deveria ser negocialeiro. O outro comentário a respeito da língua portuguesa
1: é que em inglês a gente tem o compromise. E, tipo, a tradução seria compromisso, mas o significado falta, não é o mesmo, né?
0: Não. A gente pode tentar, de certa forma, driblar a fervura e ainda ter alguns dos efeitos da fervura, pasteurizando o mel e o mosto. É tipo o meio do caminho.
1: O compromise é o meio do caminho. Exatamente. Falhou essa pauta, né? Não, não falhou a
0: pauta, falhou a tradução mesmo. A língua portuguesa falhou. Diria a minha esposa que a língua portuguesa não falha, porque é a língua mais completa, provavelmente. <risos> não vou tretar
1: porque é tua esposa se fosse tua eu tretaria fortissimamente bom, falando de fermentação, né, fermentar mel é algo conhecido por ter tempos de fermentação lentos né, o hidromel vai levar muito mais tempo para fermentar do que a cerveja né, e aí eu já trago aqui a experiência dos nossos queridos apoiadores, Alan fala que fermentou com kveik por mais de um mês Matheus fala que fermentou com Red Star Montrachet, quase dois meses. Né? Enfim, tem muitos jovens aí que demoram muito mais tempo para fermentar. Porque, cara, é uma fermentação significativamente mais desafiadora. Acho que é um bom termo do ponto de vista para a levedura, né, de nutrientes, de concentração de açúcar, enfim. No entanto, desde que a gente forneça aí um ambiente rico em nutrientes e temperaturas mais altas para a levedura prosperar, os tempos de fermentação podem ser razoavelmente reduzidos quando a gente compara com os primeiros textos lá, dos primeiros homebrewers são os fazedores de cervejas, os home são os <risos> não sei. Com os primeiros fazedores de hidromel em casa, os caras falavam lá em seis meses de fermentação, né? Quatro meses.
0: Seria home meaders né? Home meaders não me others
1: É, enfim. Não, não precisamos fermentar por quatro meses. A gente consegue reduzir isso para um mês, dois meses. Aí vem a pergunta, é, isso é desejável? Né? Uma fermentação longa e lenta tende a preservar sabores de frutas, aromas sutis, um produto acabado, porque não tem um, um desprendimento muito rápido de CO2 etc, etc. Pessoalmente a minha experiência é praticamente nula, mas não vejo muito sentido em dois meses a mais de fermentação, né? Quando a gente fala de desprendimento de aromáticos mas diz a teoria que os hidroméis que demoram, demoram mais tempo para fermentar, eles mostram um pouco mais de complexidade e tem umas notas mais sutis e tal, que não foram volatilizadas encontrar o meio termo, ó o meio termo aí pode ser a melhor abordagem né? com uma fermentação moderada que leva aí duas, três, quatro semanas numa temperatura um pouco mais alta, com um pitch um pouco mais alto, enfim.
0: Meio termo é um novo depende. Depende. Eu ouvi uma entrevista no The Session, acho que foi, com a Moonlight, Moonshine, Moon alguma coisa, midery E falaram que conseguem virar hidroméis de fermentação a garrafa em um mês. Com vários processos pra encurtar esse, esse caminho. Tecnologia.
1: Cara, e, e a gente não falou muito sobre lúpulo hoje, né? mas também dá pra utilizar lúpulo. Pra fazer hidromel, né? Principalmente quando a gente fala em Braggots, que é hidromel com mosto, né? Não necessariamente a gente precisa de amargor, não é obrigatório e tal. Mas eu fico me perguntando, cara, faria muito sentido um hidromel com dry, né, meu? Sei lá, um dryzinho. Mas tem o dry hidromel. Não, Perdi o um amigo agora, né, meu? O hidromel com dry hopping. Cara, seria massa, não sei. Fica aí o questionamento pra vocês, cervejeiros e hidromeleiros. E eu tenho certeza, eu tenho convicção que se a gente fosse fazer um dry, o melhor dry teria que ser feito com o lúpulo da Hop's Company. Que traz os melhores lúpulos, selecionados diretamente nos Estados Unidos e na Nova Zelândia, para cervejarias aqui no Brasil. O Eugênio e o Tiago visitam produtores, buscam novas variedades, lotes que se destacam sensorialmente. E agora, os lotes, eles vêm com uma análise completa. Olhos alfas, terpenos, tiós, cara, tudo, 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 tudo. Então, se vocês têm interesse, quiserem contar com os lúpulos da Hops nas suas cervejarias, é só entrar em contato pelo site hopscompany.com ou pela página da empresa no Insta e aproveitar, tem pouca coisa. Tá acabando depois que eu fechei meu contrato, então, hu hui!
0: Limpidez. A limpidez está mais relacionada à paciência do que qualquer outra coisa. Levedura, minerais, pectina, no caso dos hidroméis que levam frutas, eles demoram a sair de solução do líquido. A alternativa mais comum, assim como a cerveja, é tempo e frio. Cerca de 30 dias devem ser suficientes, é quase um tempo de, de lagering, hein, né? Soluções mais rápidas estão disponíveis no mercado, mas se você não estiver adicionando um, um aditivo extra... Para ajudar a clarificação, coloca no teu planejamento de pelo menos aí 3, 4 semanas para conseguir fazer uma clarificação natural. Quanto às soluções mais rápidas, tem os clarificantes usuais para cerveja, que funcionam bem: gelatina, Clear Max, Biofine, ácido tânico e qualquer outro clarificante que já é comumente conhecido, vai funcionar e vai gerar um resultado cristalino. Falando de carbonatação para hidromés, dependendo do objetivo, né?
1: A carbonatação pode ser tranquila, frisante ou espumante. Lembrando que o frisante, mais de uma pessoa eu vi falando de frisante como sinônimo de algo muito carbonatado. E não é. Frisante é o, é a meiuca ali. O
0: que, é que tu tá falando de tranquilo aí, meu? Tranquilo, still. Eu não consigo. Meu cérebro trava quando eu ouço tra tranquilo relacionado a uma bebida tranquilo. A pessoa fica tranquila depois mas a bebida não.
1: Bom, os hidroméis tranquilos, eles não precisam ser totalmente flat, né? Pode ter alguma bolinha, pode ter bolhas muito pequenas, muito sutis, poucas os hidroméis frisantes, eles são levemente carbonatados, podem ter uma quantidade moderada e perceptível de bolhas e o hidromel o espumante, ele não é um gusher, né? Tu não vai abrir a garrafa e vai jorrar hidromel do garrafa fora, né? Não é pódio de um de Fórmula 1, né? Não é mas pode ter um caráter que varia desde encher a boca a uma impressão semelhante a champanhe ou água com gás. Pequenas diferenças no nível de carbonatação declarado quando a gente está falando de mandar hidroméis para concursos, não devem ser fortemente penalizadas ou consideradas uma falha
0: desqualificante. Uma parada interessante. Eu coloquei em garrafas de vinho o meu hidromel. Meses depois, com tampa aquelas tampas de rosquear. E meses depois, continuava tendo carbonatação. Continuava o processo de fermentação. Tava acontecendo ali dentro. Então, cuidem com isso. Cuidem muito bem isso. Sinto que é um ambiente muito bom para gerar umas bombas. Não tava bem fermentado, então, o teu hidromel. Ah, eu fiz que nem minha cara, né, velho?
1: Entendi. Tava horrível, então. Hum, deixa eu desejar. Vamos, vamos colocar nesse, <risos> nesses critérios. Cara... O comentário importantíssimo e que eu vejo muito. A galera do Hidromel... Não sei se eu quero falar mal da galera do Hidromel, mas... Lógico. Diz o Matheus que tem facções do Hidromel. Se tu chegar com Hidromel carbonatado pra facção do Hidromel, tipo vinho, o pessoal manda quebrar tuas pernas e tal.
0: Parece um ambiente muito legal pra prosperar a amizade e tal.
1: Camaradagem é uma palavra que não se conhece lá, né? Mas enfim, como na cerveja, como na vida, tem muita gente que tem... Né, o meu é melhor, o meu... Eu prefiro do meu jeito, meu jeito tá certo, meu jeito vale mais. Enfim, não sejamos esse tipo de pessoa. Né? Mas falando de carbonatação, a gente, ainda, né, dependendo do tempo que o teu hidromel ficou maturando, talvez faça sentido adicionar uma levedura nova e saudável se tu for fazer priming. Ah, maturei por um ano. Cara, tem, sei lá, 18% de álcool, maturou por um ano, botei sete tipos de clarificante diferentes. Ah, não tem levedura saudável ali. E aí, tu precisa adicionar uma levedura para fazer o Prime. E essa levedura tu encontra na LevTech. Que além de levedura para refermentação, tem levedura para fermentação primária de hidromel. Além de levedura para cerveja, bactérias, bretes. Leveduras para outras bebidas como sidra, whisky, cachaça. Aí, ó, fica a dica. Tem que fazer um episódio sobre sidra, um episódio sobre cachaça e um episódio sobre whisky para gente falar das leveduras da LevTech. Ha! Tá bom. E além disso, a LevTech tem um atendimento que nenhuma outra empresa do setor tem. E pra ti que é profissional A Levtech oferece ainda mais de 50 tipos de leveduras Consultoria em boas práticas de fabricação Controle de qualidade, montagem de laboratório Treinamento de pessoal, banco de leveduras Tu que é miodeiro profissional Tá com problema na tua fermentação Chama a Gabriela, chama as, as gurias lá para te dar uma consultoria Que o teu miode vai ficar melhor Melhor fermentado
0: Miodeiro Me profissional
1: <risos> Então entrem lá levetech.com.br e façam as suas compras.
0: Livros! Pra você que quer se aprofundar, porque aqui foi raso. A gente falou que ia ser raso. Mas tu, quer, tu achou interessante, tu quer ter um baldinho que nem o Estevam que toma hidromel de baldinho e vai ficar loucaço no final dessa gravação? Eu tô remando já. The Complete... Maker do Ken Strum, acho que é o sobrenome Estevão mostra na, na imagem agora o, o livro, e tem receita com zero compromisso de que vai dar certo mas temos uma receita, é a receita que, basicamente a receita mudando a, a porcentagem de mel, é a receita que eu também fiz, que o Kitó fez, então não muda muito, Para fazer uma dry mid que é o estilo M1A o parâmetros para 20 litros vai ter uma OG de 1090 uma FG de 1000 e um teor alcoólico de 12%. Os ingredientes são 6 quilos de mel. Aí tu pode escolher a variedade de mel que tu quiser, que tá mais acessível pra ti. Flores silvestres, flores do campo, flores laranjeira, não sei o que mais, cerejeira. Escolhe o que tu quiser, o que tu gosta mais. Vai, vai para esse lado, vai pelo mel que você gosta mais. 16 litros de água. 4 sachês de lauvan D47. DAP, que é o, o nutriente. Servonomices. Também é outra <risos> coisa importante. E o processo é basicamente replicando o que o Kitor já tinha explicado antes. Dissolver os nutrientes em 200ml de água fervente e adicionar na água. Fazer a infusão do mel na água, tentar usar o próprio calor da água para tirar de dentro. Geralmente vem em potes ou em baldes, vai te ajudar a tornar menos viscoso o mel. Fazer o inóculo baixar a temperatura, pode ser a temperatura ambiente, ou tu pode usar também um chiller para isso, mas deixar dentro do balde chegar a temperatura de 20 graus e fazer o inóculo da levedura. E fermentar até atenuar, vai demorar aí de duas a três semanas, depois disso, isso é uma receita básica, não é com grandes processos, é pra te iniciar no processo, é só pra te dar o kickstart, vou começar a fazer hidromel, eu sei que tem mil outros processos, degasificar, fazer não sei o que mais, a gente tá falando da pessoa que tipo assim, quer começar, do jeito mais fácil, o jeito Henrique, vai fazer o hidromel aquele que vai ficar guardado lá, mas é um jeito, ainda assim é um jeito. Depois que fermentou, dessas duas ou três semanas, tu vai transferir do fermentador e maturar por seis semanas a zero graus, ou até clarificar. E daí tu vai invasar, escolher garrafas que suportem, faz daí, minha dica, garrafa de vinho. Envasa e matura por dois meses. E depois de dois meses, tu prova o resultado da tua bebida. Tá pronto. Cara, uma coisa que, que eu sempre,
1: sempre admirei na galera que faz hidromel, a papagaiada, dentre a galera que faz hidromel, é algo muito menos… Tem muito menos estigma. Né? Pelo menos nos encontros da serva gaúcha que uma galera que fazia hidromel levava e tal. Tipo, raramente chegava um, sei lá, um dry mid, um show mid da vida, tá ligado? O cara chegava lá, não. Esse aqui eu fiz com mel caramelizado, com flor de laranjeira, com pata de morcego e… <risos> e, tipo, e tipo, a lista de ingredientes loucos, papagaientos, era tipo… 20 ingredientes por hidromel, tá ligado? E, e umas combinações, mano, muito loucas. E, tipo, ficava bom. E, tipo, é normal, tá ligado? Se assim, eu faço uma ceva com suspiro e quatro frutas e lactose, e vem o Henrique dizer que não é cerveja, tá ligado? Não é cerveja. Enfim, o que, que eu vou te dizer? Segundo a legislação... Não, eu não vou chamar a legislação aqui, porque eu sou o maior crítico dessa papagaiada aí. Só isso. É. Mas, enfim, sempre admirei e sempre chamou a atenção que a galera do hidromel valoriza... A papagaiada e convive bem, sabe com essa busca por sabores e aromas diferentes
0: Acho massa. mais um motivo, possivelmente porque não gosto de hidromel, mas tudo bem não tô tirando o direito das pessoas fazerem hidromel, sem comentários <risos> a cara de desprezo do Estevam é uma coisa,
1: é não, cara se alguém por aí não sabe, tem dúvida de como é uma cara de desprezo printem a tela, agora essa é a cara de desprezo, entendi
0: mas eu ainda vou me aventurar em algum momento, quando eu tiver mais espaço, em voltar a fazer hidromel. Eu gostaria de ter a experiência de fazer, talvez, um hidromel bom. Fazer um multi-mid? Não creme a minha cara, no caso.
1: Vamos fazer uma
0: collab? Não, vem. Não, vamos fazer um hidromel juntos, mano.
1: Porra, velho.
0: Um dry mid? Sim. Vamos. Aí sim. Aí sim, porque daí eu não vou ficar com 20 litros de hidromel em casa. Olha aí, hein? <risos> Promessinha. 10 litrinhos? Promessinha. Vamos fazer. Se vocês gostaram do programa e quiserem, acham que vale a pena fazer uma série sobre Dromel, manda mensagem pra nós, hein. Diz assim, ó, oh, foi massa. Vamos nos aprofundar nisso, porque tem, tem futuro. Mas manda pra gente aí. Temos mais uma coisa que tô, ou é isso? Por hoje é só, pessoal. Compra os livros que estão no post, nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Braçagem Forte na nossa lojinha. Nós temos a camiseta com o logo, nós temos algumas outras camisetas e nós temos o boné do Braçagem Forte. O link tá lá no site. Curta a nossa página no Instagram e assine o feed do, do podcast, né, para você receber no seu agregador de podcast favorito. Também estamos no Spotify, Google Podcasts e Deezer. E se você gosta do programa e quiser fazer um review no iTunes fazer, botar uma mensagem de apoio lá pra gente e cinco estrelinhas, e também fazer a mesma coisa no Spotify. Mas daí não tem mensagem, é só as estrelinhas, e é cinco estrelinhas não é menos do que isso. Isso é muito importante pro podcast ir mais longe. Compartilhe o episódio com seus amigos, tem dúvidas, sugestão de pauta, críticas, quer anunciar sua empresa ou seu produto? E-mail para contato.br ou mande uma mensagem para nós no Instagram ou Facebook. É isso que toca, é isso. Braçagem Forte. Braçagem Forte.